0: Hola, muy buenas tardes, noches o días Les saludo desde mi ventana, estoy viendo la neblina Que se apodera del, del pueblo y es un espectáculo Quienes quienes me tengan en Facebook pues podrán ver algunas fotos que a veces subo Y, y bueno, pues desde aquí les, les comparto Bien, pues vamos a continuar con el podcast en el, en el podcast pasado hablamos sobre la primera parte de este libro que estoy eh, analizando para ustedes Este libro se llama Secretos de la Mente Millonaria Para mí y para mucha gente es uno de los libros fundamentales eh, Para todo aquel que quiera cambiar su, su mentalidad y dirigirse hacia hacia la prosperidad Voy a empezar con una frase que dice así tu patrón del dinero es como un termostato. Si la temperatura de la habitación está a 22 grados, todo apunta a que el termostato esté programado para 22 grados. Pero ahora es cuando se pone interesante. ¿Es posible que, por estar la ventana abierta y hacer frío, la temperatura de afuera entre en la habitación y pueda descender a 18 grados? Por supuesto. ¿Pero qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y elevarán de nuevo la temperatura a 22 lo decíamos la vez pasada, cuando una persona está programada para ganar 20 mil pesos, así pierda su, tel su, su trabajo, así venga una crisis, así venga eh, algo, algo externo, la persona seguirá manteniendo más o menos su, su estilo de vida en, en cierto nivel de ingresos. Si venía ganando 20 mil pesos, algo pasa bajan sus ingresos pero rápidamente vuelve a 20.000 mil, ¿por qué? porque su mente está eh, estacionada en un rango de dinero más o menos y él no va a aceptar menos de 20 mil ni, ni tampoco puede, podrá irse para arriba, ¿no? tendrá que, que modificar esos patrones bueno, vamos a empezar ahora con 17 archivos de riqueza Quiero contarles que el autor habla de 17 puntos que debemos tener muy presentes para que nos empiece a ir bien, a ir mejor y empecemos un camino hacia la riqueza. Y al final da algunas sugerencias. Entonces voy a leer los más importantes según yo creo. Archivo de riqueza número uno. Dice así. La gente rica piensa. Yo creo mi vida. La gente pobre piensa. La vida es algo que me sucede. Hay mucha gente que, que piensa que existe un destino ya definido para todos nosotros y que unos nacieron ricos y otros nacieron pobres y así tiene que ser, así lo quiso Dios y no se puede hacer nada al respecto. Pero la gente rica piensa que ellos pueden crear su, su vida. Por ejemplo, eh, Donald Trump es un, es un hombre que nació en una familia de millonarios, pero eh, cuando él ya tuvo sus negocios y todo, hubo un, hubo un tiempo en el que él le fue mal y de hecho llegó a la bancarrota, pero como su termostato del dinero y él se hizo responsable de sí mismo, logró en poco tiempo volver a ser millonario al nivel al que estaba y después logró ser más aún millonario. Y bueno, eh, en, en este capítulo, bueno, en este primer archivo de riqueza, el autor nos habla de tres factores. El primero es el de la víctima. Las víctimas culpan a la economía, culpan a, la, a sus papás, culpan al gobierno, culpan a la mala suerte. El problema es cualquier cosa o cualquier persona excepto ellos. Entonces, cuando uno quiere este punto eh, mejorarlo, tenemos que ser unos responsables de nuestra propia vida. Si mi papá fue un alcohólico golpeador que me enseñó pobreza y tristeza, eso ya quedó en el pasado. Nosotros debemos tomar las riendas de nuestra vida, decidir no ser igual que, que mi papá en este caso, y, eh, y, y no sernos la víctima, no hacernos los culpables, hacernos responsables de nuestro propio éxito. Obviamente no hablo de mi... De mi historia personal, mi papá es una persona súper eh, trabajador siempre, súper fuerte, siempre trabajó para nosotros y yo no tengo nada que reprocharle en ese aspecto. Yo solo puse el ejemplo. Pero la, las víctimas culpan a, a sus papás, culpan la, al gobierno, culpan a, a las circunstancias, culpan las crisis, pero no, un verdadero triunfador toma... Toma el toro por los cuernos y aunque aunque parezca que la culpa de algunas cosas es de alguien externo, un triunfador siempre va a decidir eh, echarse la culpa, digámoslo así. Decir, no, esto pasó porque yo fui responsable, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Ok, entonces la víctima se echa la culpa. Eh, el aspecto número dos es... A ver, por aquí estaban. Bueno, el aspecto número dos es justificarse. Cuando una persona eh, le preguntan, ¿y tú por qué no eres rico? O por qué no te va bien en la vida. Ah, es que yo. No, como yo, yo no quiero ser rico porque los ricos son malos. No, es que los que tienen dinero son malas personas. No, es que eh, la gente que, que le va bien es porque no, seguro están malos pasos. Seguro. Eh, le han robado a alguien o etcétera, entonces la, la gente, la víctima también llega a justificarse, justifican que, que les va mal porque tuvieron un accidente, porque la gente que es rica eh, es mala, etcétera, entonces se justifican, ¿ok? eso es lo que hay que eliminar también. Y el tercer punto es eh, las quejas, aquello en lo que te centras se expande, entonces, si yo me quejo, estoy atrayendo más de lo mismo. Hay otro, hay otra frase que dice, otra, sí, otra frase que dice, la queja trae pobreza, la gratitud abundancia. Entonces, siempre que estés en, en algo y, y te quejes, eh, te va a llegar eh, más de lo mismo, ¿ok? Bueno, luego dice así, lo semejante atrae a lo semejante. Cuando estás quejándote, lo que en realidad atraes a tu vida es desgracia. Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan, porque la energía negativa es infecciosa. En los próximos siete días te desafío a no quejarte en lo absoluto y verás grandes cambios en tu vida. Ok, entonces esos son los tres puntos del primer archivo de riqueza. ¿Qué saca la gente de, ser, de hacerse a víctima siempre? La respuesta es atención. Hemos confundido la atención con el amor. Cuando tú estás con alguien con, o con algunas personas y le dices es que me, me caí, me duele mi pie y por eso no he trabajado, es que está bien jodido porque la situación, porque el, el, el peje y no sé es qué. Cuando uno se queja y se queja y se queja, lo único que buscamos es atención hacernos los pobrecitos. Pero eso no, no, no ayuda a que mejoren las cosas. Bueno, acciones de la mente millonaria Dice aquí Cada vez que te sorprendas culpando, justificando o quejándote Deslízate el dedo e índice de un lado a otro del cuello Como si estuvieras degollándote ah, Hay que hacer ese ejercicio cada vez que te Que digas alguna frase de, de queja Que, te eches la, que eh, le eches la culpa a alguien Cada vez que no asumas tu responsabilidad Y te das cuenta de eso ah, Pásate el dedo aquí por el cuello para que tengas una, una acción que te recuerde que lo que hiciste estuvo mal. Que no puedes estar quejándote, haciéndote la víctima o justificándote por todo lo malo que tienes en tu vida. Y el otro punto dice, haz un informe al final de cada día de una cosa que ha ido bien y una cosa que ha ido mal. Y en lo que ha ido mal, debes preguntarte cómo puedo mejorar esto. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí es hacerte responsable de tu propia vida. Bien, vamos un poco más rápido para que me dé tiempo de, en dos podcasts, hablar de los 17 archivos de riqueza. El segundo archivo de riqueza dice, La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva en lugar de la ofensiva. Así es exactamente como juegan la mayoría de las personas al dinero. Su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad. Hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico. Bien, este punto nos habla más o menos de cuando la gente es pobre de mente, tiene una mentalidad pobre, piensa que todo mundo le va a robar, que todo el mundo le va a transar, que, que si invierte su dinero lo va a perder. ¿ok? Y los ricos y la gente próspera saben que para ganar dinero hay que eh, hay que dar dinero, hay que invertir, hay que educarse, hay que arriesgarse. El que no arriesga no gana. Hay una fábula que menciona Miguel Ángel Correjo que dice así. Estaba un, un pobre, muy, muy eh, miserable él, sentado en el bosque. Entonces escuchó un ruido y dijo, ah, ha de ser la carreta del, del rey. Entonces... este eh, sí, pasó un, un ratito y se acercó a la carreta y, y era la carreta del rey Entonces dijo el pobre, ah ya la hice, ahorita que pase el rey le voy a estirar la mano Y él me va a dar unas monedas de oro con las que podré vivir toda mi vida Entonces llega la carreta, se detiene, se asoma al rey Y en vez de darle dinero al pobre, le pide dinero, le extiende la mano Pidiéndole los impuestos o no sé, le pide dinero, ¿no? Y el pobre dice en su mente, ¿cómo? Pero desgraciado, ¿cómo se le ocurre? Si yo soy pobre, ¿qué no me está viendo? Él tiene que darme dinero porque así tiene que ser, los ricos tendrían que darle a los pobres. Entonces el rey le sigue estirando la mano y lo que hace el pobre es meterse la mano y hace lo que muchísima gente hace a la hora de dar propina o a la hora de dar un regalo. Se mete la mano a la bolsa y busca oh, la moneda más chiquita y le rasca y, y hace un, una inspección digital con la mano, tratando de encontrar la, la moneda más chiquita y esa es la que le da al una moneda de cobre se la da al, al rey, el rey se va. Después el, el pobre llega a su casa y en, y en esa en esa bolsa de monedas de cobre, tiene este tenía muchas monedas y de varias denominaciones, pero él le dio una moneda y la más chiquita. Cuando él abre su costal, se da cuenta que la moneda más chiquita de cobre, una moneda exactamente igual a la que le dio al rey, se había convertido en oro. Y dijo, ah, ¿cómo es posible que, que, que fui tan tonto? Le hubiera dado todas mis monedas y todas las monedas igualmente en, este, en, este, en esta bolsa se habrían convertido en oro. ¿Cuál es la moraleja de la historia? A la, si a la vida le apuestas centavos, vas a recibir centavos. Si a la vida le apuestas todas tus monedas de oro, vas a recibir de vuelta muchas monedas de oro. Muchas más de la que le apuestas. Bueno, espero que se haya entendido la fábula. Bien. Eh, debo decir porque, porque para mí, personalmente, una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya más los precios de la carta. Como exactamente lo que quiero y, y como lo que yo quiero, sin tener en cuenta el precio. Entonces... Lo que dice el, el, el libro es que dejemos ya de, de pichicatear, dejemos de pensar en pequeño. Sí hay dinero en el mundo y sí vamos a tener dinero, pero para empezar tenemos que pensar abundantemente. Entonces, las acciones de la mente millonaria dice así. El número uno es, escribe tus metas para tus ingresos anuales y para tu fortuna neta. Toda la gente deberíamos tener un, un apartado donde tengamos nuestra fortuna neta que es el dinero que voy guardando para mí y que va dándome resultado de mis inversiones, de mis activos, ¿ok? Y también escribir lo que nosotros deseamos alcanzar para nuestra fortuna neta. Cuando yo planifico eh, mi éxito, lo tengo una serie de pasos a seguir, es más fácil que lo obtenga. Si yo no planifico nada, pues la vida pasa y, y pueden pasar muchas cosas, que me impidan llegar al éxito. Luego, el segundo punto dice... Ve a un restaurante de categoría... Y pide una comida a precio de, de, de la carta... Sin preguntar cuánto cuesta. ¿Ok? ¿Cuántas veces eh, hemos hecho esto? Yo al menos sí lo hacía, la verdad. Iba a un restaurante con, con, con compañía... Con alguna muchacha que había yo invitado a cenar... Y siempre me pedía de lo más barato. ¿No? O por ejemplo... Yo la verdad es que de niño de niño mis papás pues nunca nunca me dieron de comer mariscos la verdad es que yo nunca los comí de niño solamente cóctel de camarón y el más chiquito siempre era lo que cuando decían ay se me antojaron los mariscos siempre íbamos por cóctel de camarón y era el más chiquito entonces yo comí mojarra hasta ya como mis veintitantos años cuando me la compré yo yo solo eh, yo conocí otro tipo de, de especialidades en mariscos a partir de que empecé a trabajar en marisquerías, empecé a, a probarlo de ahí, pero pero no. Entonces, debemos de vez en cuando darnos un lujo, eh, ir a un lugar bonito, que nos guste, que nos traten bien, que sea de cierto nivel de pues sí, de servicio y de lujo y pedir lo que nosotros queramos sin mirar el precio, obviamente ir preparados para eso. Pero debemos darnos esos espacios. Bien, este el archivo de riqueza número 3 habla de lo siguiente. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Bien, la mayoría, es más, toda la gente dice que le gustaría tener dinero. O bueno, el noventa y tantos por ciento de la gente lo dice. Pero solamente se queda en eso, en un, ay, cómo me gustaría ser rico. Y ya. Pero no, la gente de verdad que llega a la riqueza es porque se comprometió, porque hizo un plan, porque eh, decidió dejar de comprar cosas que no necesita, de ir a lugares que donde se gasta más dinero, de ahorrar, de invertir, de trabajar horas extra en, en sus negocios. Entonces, la gente rica se compromete, ¿ok? Este, vamos a ver si tengo aquí alguna algo que... que que Suprayé, dice así, la razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es porque no sabe lo que quiere y es como les decía en el podcast pasado, si yo llego con mi amigo y le digo, oye, hay que hacer un negocio juntos para que ganemos 100 mil pesos el próximo mes mi amigo me puede decir, ah, estás loco, ¿cómo crees que 100 mil pesos el próximo mes? ¿por qué? porque la gente no sabe lo que quiere y no se cree capaz de lograr lo que quiere entonces, eso es un ese es lo, lo principal por lo cual la gente no llega a la riqueza Aunque trabajen mucho Hay gente que gana muy, muy buen dinero mensualmente Hay gente muy inteligente Pero no son ricos Y siempre viven eh, al filo del, de la navaja porque, eh, porque no han entendido esta parte No saben lo que quieren No, no escriben sus metas Y no se, se educan financieramente Dice aquí La palabra decisión Procede del término latino decidire, que significa eliminar cualquier otra alternativa Comprometerse es deci decidirse y dedicarse sin reservas Cuando yo decido eh, ser rico, estoy decidiendo, estoy cortando con la posibilidad de tener días libres, por ejemplo Estoy cortando con la posibilidad de emborracharme hoy, porque mañana tengo que hacerme un negocio Entonces no puedo hacerlo mi negocio si, si, si llego crudo, cansado si yo decido ser rico y me comprometo, yo decido y corto con la posibilidad de, de, de malgastar mi dinero en salidas innecesarias. Y así, entonces, cuando uno se compromete a la riqueza, debemos eh, entender esto. Ahora, decía decía Diego Dreyfus, eh, mucha gente lo ve como un sacrificio, pero no, en realidad no. Cuando yo estoy conectado con mis sueños, con mis deseos, me doy cuenta que una salida a tomar con un amigo ya no es lo que yo eh, lo que debe estar en mi. en mi vida. Sé que eso me va a dañar mi hígado, mi riñón, mi, mi sistema nervioso para el día siguiente, y este yo voy a perder dinero en esa borrachera. Entonces no puedo, no puedo estar haciendo ese tipo de cosas si me comprometí a la riqueza. El fracaso no es una opción. Seré rico o moriré en el intento esa es la consigna. La definición de compromiso es dedicarse sin reservas. La mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuántos están dispuestos a hacer. Hacerse rico requiere enfoque, valor, conocimientos y pericia. Requiere el 100% de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y, por supuesto, una disposición mental de rico. También debes creer en lo más profundo de tu corazón que puedes crear riqueza y que lo mereces absolutamente. Resulta interesante observar, sin embargo, que una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible por apoyarte. Y no solo en el universo. Cuando tú eh, estás por la vida sin metas, sin decidir ser alguien mejor, eh, pasan los días y puedes estar aburrido y le llamas entonces a un amigo para que eh, salgan a, a, a caminar, a dar la vuelta y a platicar de la vida Pero, pero así como, como dejando que pase el tiempo, como para matar el tiempo Entonces, la gente rica, como, como lo dijimos, se compromete a ser rica eh, Requiere toda tu disposición mental Y que en tu corazón creas absolutamente que lo puedes lograr Quiero decirles que bueno yo apunté en una hoja eh, Esto lo estoy confesando en este podcast que yo me comprometo a ser millonario para el para enero del 2023. Eso quiere decir que tengo un año y medio para ser millonario. ¿Y qué es ser millonario? Es tener en tus manos por lo menos un millón, de, en este caso de pesos, porque yo soy mexicano, entonces yo me comprometí a tener un millón de pesos de aquí a enero del 2023. Para lograrlo me comprometo a... Eh, a usar todos los servicios con la mejor calidad posible en los negocios que yo decida hacer de aquí a esa fecha. Entonces, eh, pues bueno, las acciones de la mente millonaria de este tercer archivo, dice así. En el número uno, escribe un párrafo corto explicando por qué exactamente es importante para ti crear riqueza. Sé concreto. Yo lo hice y ese se los leeré eh, en otro podcast. Número dos. Queda con un amigo familiar que esté dispuesto a apoyarte. Dile a esa persona que quieres evocar el poder del compromiso. Ponte la mano al corazón y di lo siguiente. Yo me comprometo a convertirme en millonario antes de... Pídele a tu amigo que afirme. Yo creo en ti. Después di gracias. Postdata. Para reforzar tu compromiso te invito a que te comprometas... Ah, bueno, eso ya es publicidad de libro. Bien, ahora pasamos al archivo número 4. Dice así. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Eh, vamos a ver otra, otra frase, dice así. ¿Hay alguna diferencia de ingresos entre alguien que tiene a personas por debajo de él y alguien que tiene a 10? Yo diría que sí. La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. ¿Conoce la definición de empresario? La que nosotros usamos en nuestros programas es la de La persona que soluciona problemas a la gente, obteniendo por ello una ganancia. Bien, eh, cuando decimos pensar en grande, no, no, no estamos pensando en que Ay, mágicamente voy a ganar 40 mil millones de pesos. No. Cuando decimos pensar en grande, nos referimos a tener un mayor impacto. ¿Qué es un impacto? Es llegar a más personas... Y ayudarles a solventar una necesidad, un deseo, o algo eh, algo que necesiten. Entonces cuando yo, por ejemplo, si yo vendo sándwiches en la calle, si yo diariamente vendo 10 sándwiches, mi impacto está llegando a 10 personas. Obviamente si mis sándwiches son muy sabrosos, esas 10 personas me van a recomendar, y tal vez eh, ya necesite hacer más, porque se acaban muy rápido, entonces voy a hacer... 20 sándwiches. Tal vez después necesite hacer 50 sándwiches. Y tal vez ya no me dé abasto en ese lugar. Tal vez ya tengo tanto dinero y ya solventé este, todo lo que puedo en, en ese lugar. Y ahora necesito abrir una segunda sucursal. Entonces pensar en grande es eso. Es decir, yo, yo voy a ser cocinero. Y... Bueno, me voy a dedicar a, a, al ámbito de la cocina, voy a ser un empresario restaurantero. Pero yo quiero que mi fórmula secreta de, de pollo llegue a todas las alacenas, a todas las cocinas y a todas las personas en el mundo. Y eso es algo que ocurrió, ocurrió precisamente con, con el coronel Sanders. Él, pues rápidamente les comento, él fue una persona fracasada durante toda su vida... Él, él se casó muy joven, a los 18 años me parece, su esposa lo abandonó y se llevó a su hija, su papá murió, a él lo corrieron de muchos trabajos y cuando tenía 80 años recibió un cheque del gobierno por algo así como 50 dólares, eh, no, sé, no estoy muy seguro pero es por ahí la cifra, 50 dólares y entonces él menciona en su biografía que cuando le dan ese cheque Casi casi le, le están queriendo decir, ya no sirves para nada Ya este, ve a tu casa, enciérrate y muérete Entonces él recordó que ahí había algo en lo que él era muy bueno Y era cocinando pollo Tenía una receta de pollo que hasta la fecha sigue siendo uno de los sabores favoritos de, de los niños y de muchísima gente El pollo kentucky. Entonces él decide eh, empezar a cocinar su pollo y él fue tocando puerta por puerta eh, en los negocios de comida hasta que lo dejaron eh, vender su pollo. Y él llegó diciendo, eh, te vendo mi receta y por cada pollo que tú vendas me vas a dar a mí un dólar, un ejemplo. Entonces mucha gente lo rechazó, lo rechazó, lo rechazó hasta que él logró ponerse su propio... Su propio restaurante Le empezó a ir muy bien Porque la resta del pollo era muy sabrosa Y le gustó a mucha gente Entonces le empezó a ir muy bien Pero entonces tuvo otra complicación El gobierno eh, en la carretera donde él estaba su negocio Puso una supercarretera unos unos kilómetros antes Entonces toda la gente que pasaba por ahí Ya no pasó por ahí Y, si, y esa carretera se quedó con muy poco tránsito Entonces sus, sus ventas bajaron una vez más fue a tocar puerta por puerta hasta encontrar quien le comprara su pollo. Y esto fue en el condado de Kentucky. Por eso es que se le sigue llamando así, pollo Kentucky. Y entonces eh, él, él tiene una visión. Él dice, a mí me gustaría que, que esta receta llegara a todo el mundo. Y lo ha conseguido. Eh, no, la verdad no tengo el dato exacto. Discúlpenme si no me preparé en, este, en esta historia eh, con los datos exactos. Eh, pero ustedes lo pueden checar en, en, en Google eh, Kentucky es una de las tres empresas de comida rápida más grandes del mundo eh, Actualmente pues valen miles y millones de dólares Y la receta llegó a todo el mundo Entonces cuando, se te, dice, cuando te dice aquí el libro Piensa en grande Se refiere a que no, no pienses en pequeño No pienses en vender eh, Si vendes comida en vender lo suficiente Para, eh, para pagar la comida, reinvertir y quedarte con una cantidad... No... Piensa en que... Tu negocio puede crecer tanto que necesites empleados... Y que puede crecer tanto, tanto, tanto... Que necesites abrir otra sucursal... Y luego otras sucursales... A eso se refiere con piensa en grande... Y no pensar en pequeño... Bien... Después dice aquí... La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación... Ah, eso ya lo leí, perdón... Luego dice... Que juegues a ser pequeño no sirve al mundo... Todos fuimos hechos para brillar Ya es hora de dejar de esconderse Y empezar a apretar el paso Es hora de dejar de necesitar Y empezar a liderar Ok, bueno Entonces eh, los acc Las acciones que, que Que el autor sugiere que, que tiene aquí apuntadas Dice número uno Anota los que creas que son tus talentos naturales Se trata de cosas que siempre te hayan dado bien Que siempre se te hayan dado bien Por naturaleza Escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral. Y el número 2. anota o devánate los sesos con un grupo de gente cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio. Debes dar al menos con tres estrategias distintas. Lo que les decía, si yo por ejemplo en mi negocio Vendo comida y diariamente atiendo a unas 30 personas. Tengo que ver ahora cómo hacerle para poder eh, servir a 300 personas. Entonces, eso es eh, parte del, del cambio mental que nosotros estamos buscando generar para que, para que nos vaya mejor. Y obviamente eh, llega un momento en el que hay una frase muy importante que tiene mucha razón. Dice, si quieres ganar mucho dinero, céntrate en servir. Olvida el dinero, empieza por servir. Si quieres ser mejor persona, no, no busques competir con los demás, con los competidores, con, con la competencia. Busca ser mejor de lo que eras ayer. ¿Ok? Bueno. Y vamos, a, por último, a hablar del archivo de riqueza número 5. Dice así. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Los ricos ven oportunidades, los pobres ven obstáculos, los ricos ven crecimiento personal, retos, los pobres pérdida potencial, los ricos se centran en las recompensas, los pobres en los riesgos. La gente pobre piensa, ¿y si no funciona? Y, y como está tan mentalizado en eso, y como decíamos en el punto anterior, en lo que te enfocas se expande, si tú piensas que no va a funcionar, déjame decirte que no va a funcionar. Eh, los ricos, aunque obviamente saben que hay un riesgo, pero siempre piensan en ganar, ¿ok? No habrá suerte, a menos que adoptes alguna forma de acción Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero Prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible Y pasa a la acción, después ve corrigiendo en el camino Bien bueno, pues lo que dice este, este archivo de riqueza es Debemos mentalizarnos para ganar Debemos estar siempre positivos eh, a, a, No podemos permitirnos el más mínimo eh, sentimiento o pensamiento negativo Un pensamiento negativo puede romper con todo lo bueno que hayamos generado o que hayamos pensado Un pensamiento de, negativo arrasa con todo lo, lo que ya tenemos preparado Entonces no podemos permitirnos, eh, y bueno, las acciones de la mente millonaria son las siguientes El número uno, entra en el juego, piensa en una situación o proyecto que hayas querido poner en práctica Olvida cualquier cosa que hayas estado esperando, comienza ahora, desde donde te encuentres y con lo que tengas Hacer posible, hazlo mientras trabajes para otra persona o con otra persona, para aprender cómo funciona todo Si ya estás enterado, basta de excusas y ve por ello y número 2. Practica el optimismo. Hoy reformula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un problema u un obstáculo. Volverás loca a la gente negativa, pero oye, ¿y qué? De todos modos, es lo que están haciendo constantemente ellos mismos. 3. Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en tu vida por las que puedas estar agradecido y léela en voz alta. Después, Léela cada mañana durante los próximos 30 días. Si no aprecias lo que tienes, no obtendrás nada más y no necesitas más. Bien, pues hablando de estas acciones del punto número 5, eh, dice aquí que, que te pongas ya en práctica. Mira, yo a mí me pasaba mucho esto, que a veces yo pensaba tanto las cosas, las analizaba, las estudiaba tanto, que al final era el miedo el que no me permitía aventarme, a hacer las cosas. Eh, hay una frase que, que dice así, tanto análisis es parálisis. Y sí es verdad. Eh, y hay otro... Lo, Diego Dreyfus lo dice de esta manera. Es como aventarnos un clavado. Cuando tú vas a subirte, a echarte un clavado, te... Te preparas, ¿no? Te ponen los, la gorra, los gogles, este, el, el traje de baño eh, Estudias y aprendes y recuerdas Cómo dar las vueltas en el aire eh, cómo, cómo inclinar el cuerpo, etcétera. Entonces tú ya estás preparado, ¿no? Pero entonces llegas al trampolín Estás a punto de aventarte y volteas Y le dices a la persona eh, ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta para, para aventarme? Para hacerlo Y la persona te dice, pues pues ya nada, ya aviéntate, ya lo único que falta es la acción. Y tú le dices, sí, pero pero ¿qué más? Yo necesito saber más, yo necesito otra cosa, todavía no me puedo aventar, ¿no? no estoy listo para aventarme, ¿qué más necesito? Entonces eso, la verdad, quiero confesarles que me pasaba mucho a mí y de alguna forma me sigue pasando. Pero cuando uno es consciente de ello, pues lo puede ir trabajando y mejorando. Entonces... Cuando tú ya estás listo, ya tienes ciertos conocimientos, ya tienes todo listo, debes aventarte. Y, y bueno, cuando digo todo listo, me refiero a, a, al conocimiento, a la parte mental. En la parte física puedes no empezar. De hecho, la mayoría de los negocios, de las cosas, empezaron muy abajo. Si esperas a tener el dinero suficiente, las personas correctas, eh, que no haya crisis, que... Que, que hoy no llueva, si esperas que todo se, se conjugue y sea perfecto para tu inicio, pues créeme que, que muy posiblemente no vaya a pasar. Entonces necesitas tomar acción ya, necesitas hacer las cosas con lo que ya tienes aprendido y eh, pues aventarte, ya en el camino cambiar las cosas y mejorar las cosas. Bien, pues hasta aquí con el podcast de hoy. Quiero agradecer muchísimo a esas personas que han escuchado mis podcasts. Las iré eh, mencionando y saludando aquí en este, eh, en los siguientes podcasts. Ahorita no me acuerdo bien de sus nombres, pero este, pues les agradezco mucho. En el siguiente podcast espero que me dé tiempo de ver los otros 12 puntos de Archivos de Riqueza. Y, y bueno, pues que pasen una excelente noche el día de hoy. Disfruten mucho y nos vemos. Chao.